0: Это прогрессия. Подкаст о том, как технологии меняют нашу
1: жизнь. Если вам понравится наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушаете.
0: «Российская газета» — это, кстати, «Российская газета» — это официальный источник информации от правительства Российской Федерации.
1: — Где публикуются законы и всякие указы.
0: — Да, где публикуются всякие законы. Но ну, это федеральное предприятие, Это прям, вернее, это федеральное учреждение российской газеты. поэтому все, что попадает в «Российскую газету», оно каким-то образом одобрено властью mm -hmm. на разных уровнях, ну, наверное, начиная с администрации президента, может быть, еще кем-то.
1: Вот интересно, в этой газете только вот эта фигня государственная? Государственная фигня. Не, но ну, там есть какие-нибудь интервью или интересные какие-то репортажи. На или... российской газете? Такой список законов, законопроектов и указов.
0: Нет, Российская газета, она посвящена всему, что касается, если я правильно понимаю, деятельности правительства Российской Федерации и около правительственных организаций. Вот, например, здесь есть последняя новость за сегодня. Звучит так. Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в Москве. У нас светское государство, нет официальной религии, но патриарх Кирилл, он является приближенным к власти и регулярно выступает по телевидению в каких-то... Но это
1: неофициально, он же... Это Не занимает никакой пост.
0: Нет, 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 но другие новости, они соответствуют теме правительства Российской Федерации, потому что тут вот день ВМФ, Путин про российский флот, Медведев российский флот, день ВМФ, день ВМФ, видимо сегодня день ВМФ, а в тот день, когда мы записываем этот выпуск, но поговорим мы сегодня не про ВМФ. А про электронные паспорта 17 июля на сайте российской газеты Вышла новость о том, что Кабинет министров решил ускорить Переход на электронные паспорта И уже в 2022 году перестанут выдавать Бумажные паспорта Мы полностью перейдем на электронные паспорта Которые будут выглядеть как водительское удостоверение Очень похоже, по крайней мере, внешний вид Такой же Мне показалось это похоже на полис Были
1: карточки ОМС страхования да, 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 первое да. Это
0: вот. смысл этой штуки В том, что она э уже является первым шагом к цифровому полностью паспорту если раньше паспорт выглядел как книжка если раньше паспорт выглядел как книжка потому что внутри хранилась информация которая не хранилась больше нигде или доступ к которой был не у всех служб государственных или органов, которые нуждались в этом доступе. В общем, там была информация о детях, о воинской службе, о твоем статусе брака, о том, где ты живешь. И это все было там напечатано, чтобы, если какой-то человек захочет проверить твои данные, он мог это сделать, открыв просто паспорт. Считалось, что это достаточно надежный источник информации, который сложно подделать, и ты не будешь ничего туда вносить лично, везде тебе будут ставить печать органы там паспортный стол, милиция, военкомат, ЗАГС и все остальное. Вот. А сейчас мы живем в такое время, когда... Покрытие интернета огромное, можно использовать планшеты, телефоны, другие электронные устройства и получать доступ непосредственно к базе данных. Паспорт является такой выдержкой из базы данных на момент нанесения этих надписей в него. А база данных — это такое место, где вся, вся информация актуальна. И эта карточка, которую будут выдавать, она на самом деле сама по себе не нужна, но вот она является ключом. К этой базе данных, чтобы надзорные органы могли обращаться к этой информации, когда им захочется. И к чему это все ведет? К тому, что тебя будут идентифицировать по этому паспорту вроде как сильно быстрее, чем по обычному. Сейчас, допустим, если ты захочешь поехать в какой-нибудь город в России и остановиться в гостинице, то чем дальше от Москвы, тем больше вероятность, что тебя попросят заполнить анкету, в которой тебе нужно будет указать свои паспортные данные. И это нужно для того, чтобы предоставить в базу федеральной миграционной службы данные о том, что вот ты такой-то, такой-то, отправился в город Омск, чтобы там провести несколько дней в рамках командировки или чего-то еще и находился там на законных основаниях. Ведь нужно всегда регистрироваться, правительство должно знать, где ты находишься. И сейчас всякие мелкие гостиницы, они просят тебя заполнять эти анкеты. Вот с цифровым паспортом, наверное, Тебя будут просить переписывать данные с
1: этого паспорта. Номер карточки написать в табличку. Нет, потом, а потом спросят, а где же поля, которые отсутствуют на этой карточке, на более в бумажном Да,
0: да, да. Код подразделения. Аката, куда делась? И все. И ты уже не сможешь вписаться в гостиницу Витись, но сможешь. Наверное, легче получать визы или легче общаться с государством в тех случаях, когда оно должно идентифицировать тебя. Вот к чему это все приведет?
1: Нет две мысли. Во-первых, кажется, в других странах нету такой штуки, как внутренний паспорт.
0: Она есть не везде, далеко не везде. Да, например, в США вместо внутреннего паспорта ID. Оно же может являться и водительским удостоверением, наверное, но там сложно представить, что у какого-то человека нет водительского удостоверения, ну вот есть этот ID-карт. А паспорт там, там называют вот этот документ, который мы называем загранпаспорт.
1: Да, вот как, а, ну то есть у них по сути есть точно такая же карточка, но это не паспорт, а вот ID-карт.
0: Мне и... кажется, у них просто иначе чуть-чуть устроена бюрократия и может быть ее в каких-то местах меньше, а в каких-то местах водительское удостоверение действительно является достаточным источником данных о тебе. Потому что в России официально водительское удостоверение не является удостоверением личности. Mm -hmm. Оно дает тебе право управлять автомобилем, но не дает права покупать алкоголь, к примеру. Потому что так у нас все заведено. И военный билет, к примеру, который у тебя тоже может быть, если ты гражданин мужского пола, там старше 18 лет, и если ты военно если ты сестра, если такое. Ну, у многих граждан есть военные билеты. Но при этом военный билет действует как удостоверение личности только в то время, когда твой паспорт находится в военкомате, потому что ты служишь в армии в рамках контрактной mm -hmm. или срочной службы остальное время военный билет теряет свою силу и это очень странно да
1: очень разу... какая-то полная фигня
0: да а еще вот эти два паспорта это же появилось во время Советского Союза когда нельзя было особо куда-то ездить и вот у тебя был написан напечатан русский паспорт российский советский в котором не было ни слова по-английски, возможно, иногда были слова на узбекском, казахском или киргизском, эсперанто, возможно, на спиранта. но ты не мог им воспользоваться для путешествий. И для путешествий был специальный загранпаспорт, который выдавался, наверное, дипломатам и еще кому-то, и он соответствовал международным правилам оформления этих удостоверений. Поэтому у нас их два. Других причин, наверное, особо-то и нет.
1: Вторая мысль, это же так абсурдно, что мы, когда уже оплачиваем любые покупки без фи физических штук, мы таскаем с собой бумажку, на которой стоят какие-то печати и подписи. Которая и... при
0: этом. Кстати, вот водительское удостоверение отвратительного качества изготовления документ, там очень тонкая ламинация, он приходит в негодность очень быстро. Вот если с паспортами с новыми будет так же, это будет очень традиционно. Это можно даже сделать некой особенностью. То есть ты специально делаешь что-то херово, иначе никто не поверит, что это сделано государством. А?
1: Мне кажется, что это действительно может произойти очень быстро и будет полезно где-нибудь в Омске. Гостиницы будут до сих пор просить тебя написать номер этой карточки, но в более прогрессивных, больших городах быстро к этому адаптируются.
0: А как часто ты вообще паспортом пользуешься? Вот зачем? О,
1: хороший вопрос. У меня в паспорте лежат какие-то другие документы. То я...
0: они будут заменены вот этой карточкой, по идее? Потому что с, МИЛ... с, с НИЛС, потому что с НИЛС отменяют, водительское удостоверение тебе, наверное, тоже... Хотя, наверное, водительское удостоверение останется отдельным, его уже можно забрать у
1: человека. Нет, представь, вот у тебя есть карточка, где все твои данные написаны, да. захотели тебе отобрать право водить автомобиль. Просто берешь карточку, они понимают, кто ты есть, и в этой базе данных исправляют, что нет чувак, полгода нельзя.
0: Но это усложняет, это, это усложняет проверку на, во время остановки. С другой стороны, наверное, в последние годы уже стали меньше останавливать. Но представь, если представитель ГИБДД тебя остановил где-то в поле, то ему нужно будет отсканировать штрих-код или какой-то другой способ идентификации этого паспорта. Нет, Он смотри, это базу, и
1: принципиальный и... вопрос. Либо у Тебя все данные хранятся тебе в этой карточке, либо они хранятся в у базе и карточка, как банковская карта, только ключ доступа к этой базе.
0: Да, ну а в этом случае это дополнительное усложнение проверки документов. Может быть, в этом нет большой проблемы, потому что документы проверяют не так часто, или может быть, в этом нет большой проблемы, потому что уже у всех гайцов давным-давно есть электронные устройства, имеющие доступ в интернет, но если представить что ты едешь за рубеж, где таких устройств нет, и тем более нет доступа к российской базе, потому что это все хранится на сервере расположенных на территории российской федерации по закону охранения персональных данных россиян и там нужен будет внешний документ на котором все будет офлайново обозначено какими видами транспорта ты имеешь право управлять автомобилями мотоциклами и чем еще но в россии наверное, можно представить что в каких-то случаях она будет заменять водительское удостоверение М может быть Доп допустим если удостоверения остаются но ты забыл его дома то вот по этой штучке тебя можно быстро кстати полезно да. чтобы убедить что ты не обманываешь Блин,
1: какой вообще бред Если я забыл права дома, я же что-то нарушил да,
0: это нарушение, это карается штрафом 500 рублей Ужасно Обычно Вот, и мы говорили о том, что Нет, мы не говорили о том, что Ну, в общем, если представить, что любая паспортистка В каждом отделе ФМС услуг. Будет, будет, да, в каждом отделе госуслуг будет иметь доступ к этой информации, наверняка появятся люди, которые захотят тоже получить доступ к этой информации и как-то как ее использовать каким-то образом. Возможно, против тебя. Самый простой пример — это для получения информации о тебе, чтобы, допустим, предложить тебе какую-то рекламу mm. суперконтекстную или чтобы совершить мошенничество.
1: Ну, по сути, сейчас вся эта информация есть, она не собрана в каком-то удобном виде. Сейчас же э, в куче ведомств и их разных баз продублировано то, что написано в паспорте, мне кажется. Да. И эта лазейка существует прямо сейчас. Тот, да. кто очень хочет, может добраться и узнать все твои данные, воспользовавшись служебным положением. Это, может быть, только упростить доступ к этому, но какие-то супер новые возможности, мне кажется, у людей не появятся. И прямо сейчас можно же сделать то, о чем ты говоришь. И паспорта выдают люди, и вносят какие-то данные тоже люди. Люди могут быть недобросовестными и куда-то их переписывать, отдавать. Известно ли вообще о каких-то масштабных проблемах, преступлениях, которые случаются вот в этой слабой точке?
0: Известно. Когда мошенники узнают имена членов семьи и звонят одному члену семьи от имени другого, допустим, звонят пожилой бабушке от имени внука и просят, называя очень убедительно все данные его, Паспорт. которые есть, там, паспортные данные, еще что-то, и они представляются, к примеру, сотрудниками полиции, которые задержали за серьезное правонарушение этого человека, если вот он сейчас прямо не будет отпущен за взятку, то он попадет в тюрьму, а взятка, ну и вот ее нужно просто на некий номер телефона перевести, допустим, 20 тысяч рублей. Это большие деньги, и они таким образом используют эти данные уже сегодня. Но это уже совсем нарушение закона. Я говорю про более мягкие, что ли, формы нарушение закона, когда ты напрямую человеку не приносишь вред, но используешь информацию о нем, которую, возможно, он бы предпочел, чтобы ты не получал. Если представить, что эта карточка супер универсальна, то государство получает способ в реальном времени отслеживать все перемещения человека. Насколько это пугает или насколько это, наоборот, придает чувство защищенности, что если я потеряюсь, то меня очень быстро найдут.
1: Хочется потеряться, так что не, не нашли. Ну, звучит стрёмно. С другой стороны, опять же, это
0: уже сейчас... Работает. Уже
1: сейчас люди могут э, в весьма точно определить, где ты находился. Э, ну и особо люди этого сами, мне кажется, не скрывают и часто... Э, Часто не задумываются о том, какими знаниями о них обладают государство или, возможно, другие люди, которые к ним имеют доступ.
0: В итоге, какие изменения этот паспорт принесет? Вот мы сейчас разговариваем, и вроде да, особенно никаких. Это по сути будет тот же самый паспорт, в который ты вносишь изменения очень редко. Если ты переезжаешь, ты ставишь отметку в паспорт. Если ты выходишь замуж, женишься или разводишься, ты тоже ставишь отметку в паспорте. Если у тебя рождаются дети, ты становишься военнообязанным или перестаешь им быть. Это все события которые происходят раз в несколько лет. Представить, что твой паспорт подвергается физическим изменениям, сложно. И все эти данные, они не настолько важны, чтобы ежедневно иметь к ним доступ. Соответственно, переход на пластик – это просто новая форма того же самого обычного паспорта, и это вообще ничего не изменит.
1: Мне кажется, да, просто чуть удобнее носить, чуть собой. Удобнее носить с собой. Можно положить бумажник, что...
0: Я думал, ты это скажешь в более завершающей интонации, чтобы можно было сделать отбивочку и... Ну, не страшно. Мне кажется, можно поговорить про стокинг Если говорить про возможность отследить перемещение человека То даже не обязательно иметь доступ ко всем этим базам Ведь так? Конечно Сейчас люди сами охотно делятся в соцсетях Информацией о том, что происходит с их жизнью И в некоторых случаях они даже не понимают, что они это делают И сейчас есть ряд способов узнать о человеке больше Чем он, возможно, хотел бы, чтобы вы о нем узнали И здесь вопрос, насколько это этично С одной стороны человек все эти данные добровольно оставляет. Например, он фотографируется... Вот раньше в Инстаграме была метка... Было, был Я раздел... Оставил. Да, с картой. И на карте отмечались все снимки, которые делает пользователь. И если человек делает фотографию у себя дома, то можно было, ну или вообще, в принципе, можно было зайти на эту карту и посмотреть, в каких местах человек чаще всего бывает. В рамках одного города довольно точно можно было понять, вот здесь у него работа, здесь очень много снимков сделано, здесь у него дом, здесь тоже высокая концентрация фотографий, здесь какое-то третье место, возможно, спортзал или что-то еще, здесь тоже. Ну и можно было понять, в каких местах, более того, в какое время человек бывает. И Инстаграм эту функцию отключила, но тем не менее осталось много других возможностей узнать о человеке информацию, которую он, возможно, косвенно о себе оставил в интернете. Этим и занимаются, в общем-то, все крупные рекламные сети. Они пытаются исследовать человека и предложить ему товар или услугу, исходя из, того, из той информации, которую они о нем знают. Но при этом к этой же информации можно получить доступ, не будучи даже совсем уж гением и просто воспользовавшись открытыми источниками.
1: Мне кажется, абсолютно никакой проблемы этики здесь нету. Человек сам себе, оставляет какие-то данные о себе. Нужно задумываться, нужно знать, э, осознавать, что каждое твое действие записывается каким-то следом в твою историю, которая отследит достаточно просто. Чья это забота? Вот это сложный вопрос, должен ли в принципе об этом кто-то заботиться. Не знаю, что крупные сервисы, перед тем, как человек первый раз что-то публикует, добавляет геотег, рассказывает в красках, э, что именно он делает, к чему это может привести, Вообще похоже на, ну, на ситуацию, когда человек там, идет по улице и пишет э, периодически свой номер телефона на стенах, потом удивляется, почему ему звонят э, и как, 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 как ты его находишь. Просто менее осознанное в этом случае действие. И, конечно, ну, э, если ты переживаешь за сохранность данных, то это более осознанно относиться к тому, что и как ты делаешь.
0: Ты считаешь, человек сам виноват в том, что оставляет у себя очень много данных? Да. А если это сравнить с микрозаймами, можем ли мы сказать, что люди, которые взяли деньги в долг под огромные проценты и потеряли свое имущество потом, чтобы вернуть этот долг, они сами виноваты?
1: Они виноваты, но я понимаю, о чем ты говоришь. Тут можно сказать, что есть какой-то контролирующий орган, государство, которое может пресекать это что-то. В случае с микрозаймами есть очень понятные признаки, по которым ты отличишь организацию с микрозаймами от нормального банка. Процент, там, срок, сумма. Играя с этими параметрами, можно на законодательном уровне эту штуку искоренить. В случае со стокингом, как ты однозначно поймешь, какое использование а тем, данных является...
0: Перебить, что такое стокинг? Расскажи в двух словах.
1: Мне кажется, разные люди могут под этим понимать разные вещи. Да. Есть физический стокинг. Мне кажется, это самое простое. Когда кто-то за кем-то физически следит, например, преследует.
0: негласный сбор данных, правильно? Это когда ты пытаешься выяснить что-то о человеке...
1: Не ставь его в известности. Бы. Ну, вообще
0: это, если перевести с английского, это слежка,
1: наверное, да? слежка — это сбор данных без осведомления объекта ну, это, слежки. Да. Вот, возвращаясь к этой теме, мне кажется, очень сложно отделить неверное... Очень сложно отделить полезное использование этих возможностей от деструктивного. Вот, есть приложения мобильные, которые позволяют тебе искать в социальных сетях твоих знакомых из адресной книги. Э, тех людей, у которых есть номер телефона. Как ты поймешь, как человек оказался в этой адресной книге? Может быть, ты даже ошибся цифры и случайно подписался на закрытый профиль незнакомого тебе человека. А может быть, ты специально добавил номер телефона того человека, про которого захотел собрать данные. Может, это действительно твой старый знакомый, и тебе приятно было бы узнать э, его профиль в социальной сети.
0: Вот здесь, мне кажется, люди, может быть, не до конца понимают, как работают э, все эти адресные книги в приложениях. По сути, когда ты оставляешь свой номер телефона в любом приложении, будь то Сбербанк Онлайн или Инстаграм, или Фейсбук, ВКонтакт, все что угодно, ты даешь согласие на то, чтобы все твои контакты из адресной книги, отправились куда-то там на сервер. Вот ты установил Инстаграм. И первым делом он тебе предлагает, вам нужно на кого-нибудь подписаться, чтобы у вас лента не была пустой. Дайте доступ к своей адресной книжке, мы посмотрим, кто из ваших контактов есть в Инстаграме и предложим вам на них подписаться. Как это работает с другой стороны? Когда ты даешь доступ, ты в это же время соглашаешься на то, чтобы тебя можно было найти по твоему номеру телефона. Соответственно, если твой номер телефона есть в чьей-то адресной книжки, то они точно также получат доступ к твоему профилю. И так работает во всех мессенджерах, и так работает в, во всех социальных сетях и в банковских приложениях в том числе. А банковские приложения — это места, которые содержат уже твое настоящее имя. И если ты позволяешь людям находить тебя по номеру телефона, то, не знаю, в случае с Инстаграмом они просто найдут твой профиль, который может быть фейковым, который привязан к этому номеру телефона, а в случае со Сбербанком они узнают твое имя-отчество, может быть, в каком-то в другом банке фамилию, и таким образом можно будет собрать и тебе довольно большое количество данных. А потом эти данные можно, не знаю, проверить по какой-нибудь базе должников судебных приставов, которые тоже в открытом доступе, чтобы узнать, где ты живешь. Ты в этой базе можешь легко оказаться, если ты, например, забыл вовремя оплатить штраф ГИБДД. Соответственно, вот таким образом, поделившись своим номером телефона с кем угодно, этот кто-то получает если ты пользуешься современными интернет-сервисами, получают огромный объем данных о тебе. И ты везде ставил галочку о том, что ты согласен поделиться этой информацией. Возможно, даже этого не понимаем. А вот то приложение, про которое ты говоришь, оно еще и позволяет, анализируя большие объемы этих адресных книжек, сопоставить, кто с каким человеком находится в каких отношениях, там, не знаю, как он у него записан, как... Я так понимаю, ты говоришь про приложение, которое… Я
1: про него не говорил ничего. Я не говорю? Нет.
0: Ну, в общем, была история про приложение, которое показывала, как ты… Как ты, ты записан у других да, чуваков, да, да. забирая
1: при этом твои данные. Конечно, забирая,
0: во-первых, всю твою адресную книжку, и, соответственно, если ты какого-нибудь человека записал там «Анатолий техосмотр», то этот Анатолий может узнать, у какого количества людей он записан под таким же именем или вообще под какими именами он там записан. Как эту информацию можно использовать? Ну Эту информацию, наверное, можно использовать для того, чтобы устанавливать, опять же, вот эти вот связи между людьми. И если ты тот самый мошенник, который звонит бабушке и внуку, то зная, что вот эта женщина записана как бабушка, а у бабушки ты записан как внук, условно говоря, так люди, наверное, делают иногда, то ты можешь совершать мошенничество. Это довольно серьезная история. Ну, а помимо того, что можно получить доступ к твоему месту жительства, там, через инстаграм-карту или какие-то подобные источники, можно получить доступ к твоему распорядку дня, если ты активный пользователь соцсети и, допустим, постишь сторис с работы. Ну, в общем, это довольно пугающая штука. Как много данных мы отдаем в интернет. Это ведь можно представить, как все это анализируется, и через какое-то время вот сейчас это ручной труд, а через какое-то время гений программист напишет алгоритм, пробегающий по всем этим источником данных и собирающая тебе полную картину.
1: Мне кажется, это просто новая реальность, в которой вот эти действия уже не нужно считать какими-то запретными, неэтичными или еще чем-то. Это обмен технологий и удобств на изменение отношения к жизни. У тебя когда-то не было мобильных телефонов, они потом появились. У тебя появилась возможность позвонить человеку, не обязательно ожидая, что он там будет дома или на работе в конкретное время. И с этим из-за появления мобильных телефонов появилась много таких, новых способов мошенничества или способности навредить человеку. Опять же, ты можешь позвонить и сказать, что... Мошенники могут позвонить от твоего имени и сказать, что я в беде, пожалуйста, там, пер переведи куда нибудь деньги или написать сообщение. До того, как появились сообщения... Ну, вот, с смс замечательный пример. Куча же ведь есть разводов, э, всякого уровня достоверности и сложности, когда пишут, э, здравствуйте, я ошиблась, э, перевела деньги, пожалуйста, верните обратно Но этот очень, номер.
0: Да, я понимаю, это очень обезличенно. Ты можешь написать это не, принцип, начала,
1: принцип один и тот же. У человека не было технологии, не было смс, они не могли обмениваться сообщениями. Технология появилась, вместе с этим появились люди и способы э, как эту технологию можно использовать во вред людям. Точно так же и здесь. Не было э, инстаграма, не было фотографий, не было возможности переводить друг другу деньги со счета на счет. Эти возможности появились и вместе с этим появились, воз... появились другие возможности эксплуатировать это во вред.
0: И к чему мы идем? К максимальной прозрачности. Через какое-то время мы просто, как общество, должны будем принять эту реальность, которая уже наступила и э, ну, мы сейчас это осознаем, потому что Сейчас далеко не все понимают, что произошло. Оно уже произошло, но еще не все поняли. Вот в прошлом году был большой скандал с Кембридж Аналитика, компания, которая... Допустила утечку данных, которые собирались с Фейсбуком. И выяснилось, что Facebook очень много о тебе знает. И были приняты законы, по которым любой человек может запросить всю информацию о себе. Возможно, точно так же в ближайшем будущем появится закон, по которому ты э, сможешь всю эту информацию очень легко удалить. Может быть, уже сейчас такой закон где-то есть. Но если представить, что кто-то сдампил эту базу, или занимается этим ежедневно, то здесь речь о другом. Не о том, что ты имеешь возможность что-то удалить, а о том, что если ты хочешь приватности, ты должен изменить свои привычки и свое поведение. ты должен, Если ты хочешь чувствовать себя защищенным, ты должен осознанно нигде не выкладывать фотографии из дома или не помечать, что это дом. Следить, чтобы в окно не попала улица, чтобы никто не узнал по другим объектам и все такое. Потому
1: что тебя не сфотографировала машина, снимающая панорамы. Для Яндекс -карты. Да? да. У тебя прямо сейчас оператор Знает лог твоих звонков Пожалуйста, можешь хочешь быть защищенным Не пользуясь мобильным телефоном но... Это точно такой же подход Но другого порядка
0: Да, но оператор знает, но не знают все люди Из интернета, а я говорю про то, что Мы большую часть данных Делаем доступной для любого человека Из интернета, и здесь Либо ты должен начать относиться к этому Более ответственно и переставать делиться Этими данными, а значит снижать социальную активность, либо ты должен все просто принять и сказать, я вот типа прозрачно живу, пожалуйста.
1: Мне кажется, и первое, и второе, ну это правильный подход, и это можно совместить в один. Ты просто четко отдаешь себе отчет в том, что ты оставляешь какие-то следы, и в каждом конкретном случае ты оцениваешь либо хочешь этот след оставить, либо тебе важнее сохранить здесь переватность и анонимность, но прожить чуть менее решить какую-то задачу чуть менее неудобным способом. Yeah. Мне кажется, самый плохой подход это пытаться себе что-то скрыть, когда ты хочешь, чтобы не знаю, создаешь какие-нибудь отдельные закрытые аккаунты, меняешь где-то имена. В этом случае Всегда остается возможность как-то помачить все данные и на тебя выйти, но ты ложно ощущаешь, ощущаешь ложную защищенность. Да. соответственно можешь выкладывать в закрытый какой-нибудь профиль то, что предпочел бы, чтобы не видел никто, а потом где-то оступившись и дав возможность другим людям связать данные, тебе лишаешься этой приватности и становится очень неприятно.
0: Собственно, примерно так и произошло с человеком, который ведет канал Сталин ГУЛАГ, Саня из Дагеста он переименовал свой исходный профиль в «Сталин ГУЛАГ». Там была такая история, что расследователи просто долистали ленту Твиттера его ленту его твитов до конца, и в результате этого расследования они увидели, что там в каких-то меншинах или чем-то подобном был аккаунт в том виде, в котором он был до переименования. И он...
1: Я, подожди, я не был в курсе этой истории. То есть он сейчас называется «Сталин ГУЛАГ», до этого он назывался да, да. по-другому. До и этого он...
0: человек, заре... человек зарегистрировался в социальной сети Twitter ага. под каким-то логином и под как... и вот этот логин он упоминался в первых записях после этого аккаунт был переименован в сталин ГУЛАГ, ага. начал писать остро едко и Злободневно. А маньшины остались со старым названием. Да, да. Он набрал аудиторию, он ее набрал постепенно, он написал очень много твитов, поэтому они листали примерно 20 минут до конца, но они долистали, они нашли там э, упоминание этого аккаунта, связали его с каким-то другим аккаунтом, по-моему, из ВКонтакта, где тоже можно одни и те же вот эти цифровые псевдонимы. Неплохие исследования псевдонимы использовать. Да, да, исследование было уровня. Скотланд-Ярда, мне кажется, не меньше. Какая тупая шутка. Очень. Исследование было высочайшего уровня, и они вышли на этого человека, сметчив его профили в соцсетях. Ну, получается, что... его профили в соцсетях. Этот чувак
1: даже где-то явно не оступился, он просто когда-то переименовал аккаунт, когда еще не задумывался, что, в принципе, такая ситуация может возникнуть.
0: Д ну, если посмотреть на его интервью, примерно так это и было. Вероятнее всего, если бы он хотел быть супер-анонимным чуваком, уже сейчас, наверное, он бы сделал иначе. Он бы создал профиль с чистого листа, возможно, через Tor-браузер, чтобы запутать IP-адреса, и вел бы всю переписку, и все публикации делал бы каким-то защищенным способом, одним из нескольких, VPN в Сингапуре, за все что угодно. И тогда бы его анонимность была под меньшей угрозой.
1: Мне кажется, да. Возвращаясь к выводу, как же нужно себя вести, нужно давать отчет. Либо ты делаешь какие-то повседневные вещи, что-то покупаешь, куда-то уезжаешь, приезжаешь, и не нужно пытаться себе скрыть следы, потому что в итоге все равно эти, эти данные останутся явными. Но если ты занимаешься какой-то деятельностью, которая, по твоей оценке, вряд ли за кого-то заинтересует и привлечет чье-то внимание. Более того, давая какую-то порцию знаний о себе, ты кого-то можешь остановить на этой порции увидев что вот чувак достаточно много себе рассказывает, вряд ли где-то он о себе рассказывает еще больше. А в той ситуации, когда ты намеренно себе что-то скрываешь, ты делаешь, возможно, более как раз вероятный сценарий, сценарий утечки. Либо же, если ты с самого начала понимаешь, что твоя деятельность точно вызовет чей то интерес, что она для тебя может быть опасной, ты тогда уже... Идешь на все возможные технологические меры, чтобы как-то обезопаситься и скрыть э, скрытие. То есть, если замапить это на какие-то реальные сценарии поведения, обычному человеку, мне кажется, не нужно ничего о себе скрывать, просто отдавать отчет в, э, в, своим действиям. Если ты там, занимаешься какой-то э, противозаконной деятельностью или деятельностью, которая может заинтересовать э, э, какие-то политические. Тогда позаботься о том, чтобы все было скрыть.
0: Ну Я согласен И самое важное, мне кажется, это Самое важное, это создать среду, в которой люди понимают, что они делают И в которой они понимают, что любой их шаг в интернете Это отметка, это все записано это кто-то другой может анализировать для того, чтобы причинить вред.
1: Я тут вспомнил историю одного коллеги, у которого было достаточно много фотографий его профиля в социальной сети. Фотографии довольно старых, доступных всем пятилетней или десятилетней давности, когда он вел какой-то совсем другой образ жизни, выглядел иначе, не так, как он ведет сейчас. Возможно, ему казалось, что это не соответствует его роли текущей занимаемой позиции. Когда он начал как-то публичиться и светиться другим людям, он решил о себе эти следы потереть специально, закрыв альбомы или удалив фотографии, э, таким образом, чтобы вдруг, внезапно, никто бы не нашел их и не вытащил, не сказал, что вот, этот чувак был совсем другим еще другим несколько лет. Дочкам. Например, да. Вот мне почему-то это кажется странным. Мне кажется, что если ты о себе что-то когда-то оставил, при этом это не что-то откровенно незаконное или что-то политически опасное, Просто вот ты когда-то чуть-чуть был глупее по твоей текущей оценке. Но такой след от тебя остался, активно затирать вот эту свою историю, скрывать, пытаться как-то обезопасить себя от возможных последствий, мне кажется, странно немножко.
0: Ну, здесь это, наверное, личное дело человека. Я легко могу представить, почему так происходит. Вероятнее всего, он хочет в публичном пространстве создать совершенно другое мнение о себе. Не такое, может быть, он себя вел как-то легкомысленно. И сейчас он хочет быть серьезным, к примеру, депутатом или большим руководителем. И ему не хочется, чтобы можно было сделать вывод о его деятельности с сегодняшней по фотографиям пятилетней давности. Просто эти фотографии, так или иначе, у кого-то
1: остались. Возможно, есть еще больше других профилей, где есть его фотографии, уже не открытым кредитном человеке говорим о гипотетическом примере, зафиксировавших его жизнь в другой какой-то обстановке. И я про то, что... Да, ты можешь сделать вот это контролируемое тобой какое-то очищение твоей публичной цифровой истории, но стопудово где-то еще что-то осталось, э, тебя, с той точки зрения, возможно порочит. И поэтому, мне кажется, это такие бесполезные действия по очищению, если ты никогда откровенно не занимался чем-то суперопасным, или незаконно?
0: Ну вот, я думаю, что это как раз столкновение с пониманием того, как сейчас все работает. Вот человек столкнулся с тем, что он понял, блин, оказывается-то все эти фотографии, они вот в общем доступе, я не думал о том, что когда-либо меня это будет беспокоить. Более того, тогда я гордился возможно своим поведением и образом жизни, а сейчас вот так. И вот чем больше будет этого понимания, наверное, тем ответственнее люди начнут относиться к тому, что они делают сегодня. Было же время, когда люди
1: вели ЖЖ, и интернет-то был синоним анонимности. Сложно было представить, что твои коллеги, родственники, друзья из реальной жизни тебя найдут в интернете и будут читать твой блог про то, где ты о них что-то пишешь. Ну и здесь понимание изменилось. Я помню, когда появлялся ВКонтакте, ну, на примере ВКонтакте, многих людей, которые до этой социальной сети вели какую-то жизнь активно в интернете, идея о том, что ты где-то пишешь свое настоящее имя и фамилия, была... Реальные фотографии. Выкладываешь реальные фотографии, да. Это было, блин, я в интернете буду подписывать своим именем свои действия, было чем-то ненормальным. Дети, которые сейчас начинают регистрироваться в этих социальных сетях, имеют к этому абсолютно другое отношение.
0: Да. И с этим же связано то, как легко можно было вступать в споры и переходить на грубость. Если раньше от имени анонимного никнейма ты мог грубить в интернете легко и безнаказанно, то сейчас возможно общение будет более вежливым за счет того, что люди понимают. Но ну, если мы зайдем сейчас в ВКонтакте, мы увидим, что это многих людей не останавливает, и они точно так же грубят и переходят на личность. Но, по крайней мере, они не оскорбляют наше государство.
1: Снова смешно, даже давай. Люди в интернете начали просто вести точно так же, как в жизни. Если они в жизни кого-то оскорбляют, они оскорбляют в одноклассниках, Они так, как было вот я, интернет-воин, который прихожу. Сейчас, конечно же, остались места, типа всяких анонимных имиджборд, где ты можешь быть по-прежнему совершенно другой персоной. Но, если говорить о массовом Сегмент сервис. То... Ну, то есть
0: люди все-таки понимают, что происходит, и просто через какое-то время они сделают выводы и о том, какой информацией они делятся и к чему Я думаю, происходит. да. Ну, справедливо. Вы слушали подкаст Прогрессия о том, как технологии меняют нашу жизнь. Если вам понравился наш подкаст, не забудьте поставить ему оценку и написать отзыв в том приложении, где вы его слушали. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Progression Cast и
1: пишите на почту Progression Cast собака Яндекс. .ру».